0: 欢迎收听，欢迎收听喜马拉雅汽车频道自制
1: 脱
2: 口秀节目
0: 《那车我知道》。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《那车我知道》，我是二姐。呃，上上期我们说了一个比较好玩的话题，就是车里进蚊子怎么办？然后很多人给我们留言啊，然后有的小伙伴就给我们支各种招，说放一只青蛙到车子里，还有的小伙伴留了一个特别好的言，他说我上期蚊子进车里的留言的时候还没孩子，现在已经是两个孩子的爹了，然后媳妇儿给我生了个龙凤胎，真的要换车了，我现在开的是雷克萨斯的 ES， 你们能不能聊一聊七座车的这个话题？那这个任务呢，我们可以交给小白，大家可以移步到他的新车听听看，或者是试驾说明书里面听一听他的这个七座车，哎，怎么选，对吧？嗯、然
1: 后
2: Hello, 这一期、Hello. 啊，小白已经，哎呀，迫不及待了，到了已经，对吧？我刚想说，虽然小白不是两个孩子的妈，但是他还是会给大家推荐我，但我是用的七座车，对，因为我是两个节目的主播，对，呀<笑>，节目也像孩子一样，是吧？嗯嗯
0: ，还有人给我们支招，就是小。小米驱蚊就可能用超声波的那种驱蚊，嗯，但这个也不错、嗯。然后当然了，还有人说说，哎呀，蚊子都流着你的血，对吧？我们跟范范也说了，嗯、你就养着它吧。好，我们这个跑偏的话题先不说了啊，我们拉回来。这一期咱们要聊一个跟汽车特别相关的话题了，咱们要聊一聊二零一九年下半年最值得期待的车型，因为小白和吴桐他俩做的《新车听听看》二零一九年上半年的那个车型盘点已经盘点完了，嗯、我们那车我知道的节目都有转载，大家可以去。听一下，嗯，然后小白给某个品牌的打分打得特别低啊，嗯、真的，这期节目里面咱们要让他说一说为什么给这个品牌的打分这么低，嗯，对，你看啊，哎呀，二姐好像说了有两分钟了，大家都还没来打招呼呢，来，我们还继续三个人啊，我是二姐，我是范范，嗯，我是小白。我有一种我们要开始狼人杀的感觉，对，就感觉一下子拉回了现实当中。对，天黑请闭眼。二零一九年下半年的最值得期待的新车要开来了，嗯、感觉好像要过来撵我们一样。对对，钱准备好了吗？对，对对你们钱准备好啊？因为二零一九年下半年有各种的重磅新车，包括豪华品牌的两款的纯电动车。嗯，对，这个价格肯定也便宜不了啊。嗯、所以我们从哪儿开始说起？咱们先从七月十一号吧，因为我觉得七月十一号真的是一个神仙日子、oh, ，一下子上了有五六款车吧。你看啊，我们来罗列一下，全新一代的昂克拉 GX 和全新一代昂克拉在成都上市，这个是范范去的，对吧？对。对然后就是比亚迪宋 Pro 在北京，嗯，对，这个是我去的啊。还有一个是东风 h o 的新 X R V 在广州，这个是小白去的，对。然后七月十一号那天还有一辆车就是。这、就是什么呢？就是福克斯的二零二零款，他们是搞了一个线上的发布。除了七月十一号，其实七月十二号也有一款车，红旗的、那个、红旗的 H S 7也是上市，<笑>就是等于说这是吴桐去的。然后吴桐他也会在节目中也会来说这个评价这款车。然后小白说这个话，感觉好像接下来他是不是要点评一下这个车？嗯，先说一下红旗 H S 7吧。好，就是我
1: 是想先站在一个宏观的角度看一下红旗这个品牌，我为什么。会在这个我们的盘点的节目当中给红旗的车打的推荐分数比较低呢，是因为不是你先说你打了几分？呃，我们的满分啊，满分是五颗星，然后我的推荐指数给到了二点五颗星<笑>、哎。你平均给分大概是多少？平均给分大概是四颗星，四点五，对，四颗星四点五颗星吧。因为、嗯、为什么会打这么低呢？是因为我觉得红旗的这个外观造型，首先它就有一定的上升空间，就是。它的进气格栅太大了<笑>对，对对，有的时候会觉得，嗯、呃，红旗这个品牌，它可能确实是因为从一个嗯领导专用车或者是说呃政府专用车这样的一个位置。走向了现在的民用家用这样的一个过程当中呢，嗯、它还是有一定的上升空间的，因为毕竟它可能想彰显出自己是一个很霸气的车，对，就是比较有调性、比较有风格，然后比较有位置或者是说 title 吧这样的一个车型、嗯。但是其实呢，家用的车呢，并不需要那么的张扬。呃、嗯，我是觉得它的这个外形设计呢，是有点用力过度的感觉。我和梧桐是达
0: 成共识了的，我们两个是很少达成共识的啊，这是唯一一个达成共识的点。<笑>因为我我听了他们那期节目的时候，我听到小小白说我打二点五分，然后我就问小白说为啥，嗯、然后梧桐说他感觉这辆车用力过猛了，嗯，然后其实其实我也有一个。特别不解的地方就是说，新高尚情怀人士到底是一群什么人？就是这个定义也很模糊，对吧？对，所以我们都不能作
1: 为红旗的车主，是因为我们都不理解这个圈子是什么意思。对，到
0: 底这个圈层是什么样子的一个圈层？<笑>谁在买红旗 H S 7这些车？而且价格也不是特别的便宜。哦、对,对，主要是价格其实很贵，应该说，嗯、因为
1: 嗯、呃，新上的这个红旗 H S 7它是三十四万九千八到四十五万九千八，你想想这个价位。是。是属于都不能说中高端，应该是高端品牌的一个，因为
2: 它价位定位就是首款红旗品牌的首款豪华 C 级 SUV， 就是你单看这个字，你觉得定这个价格其实是可以的、嗯，对，但是因为因为我还没有了解过这个车，所以我就不知道它这个里面，嗯，就各方面的这种性能呀，包括那种配置呀，是不是能达得到这个叫豪华 C 级。SUV
1: 呢？嗯，其实我现在呢是比较期待能够去试驾一下这辆车的，因为像刚才范文说的，我们可能没有驾驶过它，没有这样的发言权，但是。针对我对于它的这个外观来看的话，我可能给它分数依然是这二、个、点五分，对吧？没错。但其实
0: 二姐觉得，就是红旗、嗯，就是给红旗品牌一个建议，其实你们应该赶紧放下自己的身段、嗯，对，多做做市场调研，看看消费者到底需要什么样的车。如果真的要走民用化的话，一定是这种这个路径。没错。当然了，如果你们安安心心的做这种政务用车，又另当别论，对对吧对？你可以设计成这样子，对对,对吧？你可以用力过猛。对对对吧、嗯？对
1: ，而且我觉得就是，如果你要做一个呃民用车的话，是需要有自己明确的定位。对对，如果你要是没有这个明确的定位的话，其实你很难找到
0: 你这辆车想要卖给谁。
1: 嗯，对。还
0: 有就是有的那个媒体老师，我们在吐槽的时候，就是说，他说呀，他们其实想啊想对标劳斯莱做中国的劳斯莱斯和宾利、嗯，但是呢，他们又想跟凯美瑞、雅阁去竞争，还有帕萨特竞争。那你这这不就是有一点不伦不类，就是高不成低不就？想到一句
1: 歌词，原来你什么都想要。对，
2: 对<笑>其实红旗它可能也比较矛盾，我。我感觉啊，就是第一，它其实这个品牌对于整个中国车市来说不是一个新品牌，嗯但是它又没有老品牌有的那些消费的那个基数在下面，对，嗯，它就很矛盾，它就是我又要达到这个目的，要达到那个目的才才会出现了那么多那么多很矛盾的词累在一起，因为红旗也不是现在才开始改革啊，或者是什么，对吧？嗯、其实也有它重新焕发新活力的好几年了。但是他一直没有找准这个市场定位，嗯，就推的每一款车型，嗯、几乎每一款车型都是争论很多、争议很多的。没错、就是，就是我感觉好像也是在摸索，就是还是没有摸到这个路上那种感觉。对对对，对感
0: 觉红旗其实就是全中国人都知道红旗，但是到底有多少中国人去买红旗轿车？这个真的是红旗的汽车厂家，你们是要考虑考虑的。就接下来的方向怎么走对对，是不是造一个真正的，然后给老百姓去用的红旗轿车，而不是说让老百姓。凭着情怀去买车、嗯，没有人会凭着情怀去买车的。嗯，对，因为毕竟车都那么贵，嗯、对吧？我的情怀这个、嗯、呀，花个五六十万去买这个情怀的车，还是有点难的。对对对、嗯、
2: 对
0: 。好了，我们红旗的这个啊槽吐完了啊，嗯、接接下来咱们再看啊，七<笑>月十一号还上了什么车？比亚迪的宋 Pro。嗯，比亚迪宋 Pro 是二姐去的。比亚迪每次，比亚迪真的。跟红旗是完全的这个两种风格。比亚迪，我就是走这个亲民路线。嗯，他每太接地气,气，而且他每次发布会都是把迪粉请过来。嗯，然后现场、嗯，然后又有很多的这种各种比亚迪的周边，然后你们可以排队，然后去完成什么游戏，然后我就能够得，又是抱枕啊，又是这种各种的环保袋啊这样子的、嗯对。对，所以其实就是他等于说他做了一个大家庭，然后让大家过
2: 来，嗯，嗯就是也是有一种荣誉感在吧？如果被邀请参加发布会，对。嗯、我看其实就是也不是。吐槽比亚迪，我觉得，因为相对来说，可能比亚迪的活动我参加的比较多一点。嗯，嗯比亚迪的营销确实很接地气，但有时候也会觉得有一点点用力过猛，嗯、就太接地气，就太接地气了，接地气到有一点点，就是说的不好听一点的，有一点点俗。嗯，哎呦，或者是这么说，有一点点抖音。嗯，抖音好吧，抖音、就是有一点点。就是他的这个接地气的营销，可能很适合这种抖音的粉丝，嗯、就是喜欢看抖音的人可能会比较喜欢他的粉丝。嗯，比如说那种呃，我之前看到那个就是宋 Pro 上市的时候，我还看到有一个比亚迪车主把自己的车前面那块地方改造成一个像茶海一样的，就、嗯、是你坐在车里面可以喝茶。但实际情况是你不可能坐在车里面喝茶，但这个噱头嘛就摆在那儿，就那种感觉。嗯嗯嗯。嗯就是所以说，比亚迪和
0: 红旗可以中和一下，对吧、嗯？对，我觉得
2: 其实红旗你应该放下身段学学比亚迪。对,<笑>对，因为比亚迪销量是卖的好，而且它很多车型嗯，嗯，虽然你不能说这个车子怎么说有多么多么的好，多么多么的安全，多么多么的怎么怎么，但是人家该有的都有。没错，对，而且人家该往前走的都都往前走了，嗯对对对，而且人家价格也放得下，就是性价比还是高的。对，我，相对来说这样的，我觉
1: 得它就是市场调研做得很好。对，对它，你看，比如说像那个中控的那可旋转大屏，对吧？然后像流水灯，嗯，像这些东西，就氛围灯等等这些东西，它都是存在的。也就是说，嗯、其实它还是比较符合一个国内人怎么说三四五六七八线城市这样的人群去买车的对对对，因为毕竟消费的主力还在于那里。而且呢，还有就是，我觉得比亚迪发布会给我一个最大的。印象啊，虽然我却不多，但是我每一次在做这个节目的时候，我都会感觉到它的每一款车的车型种类真的是太多了。这这这次就是
0: 燃油、双模、纯电三种动力，十二款车型。对，然后发布了三个价格区间，然后燃油版的官方指导价是八点九八到十一点九八，然后宋 Pro DM 版的是十六点九八到二十一点九八万，嗯，然后纯电版的补贴后的价格是十七点九八到二十一点九八万
2: 元。对它一般一个新车上来，纯电的、混动的、燃油的，燃油的就三种模式、嗯对嗯。对，我
1: 不知道你们还记不记得它开的那个就是春季发布会、嗯？春季发布
2: 会，对对对，<笑>都快上百辆车型。对对对对,对,对，真的很多，哇多！一下子把这个春
0: 天要推出的这个车型都出来了，感觉像那个时装周的这种春夏发布会一样的。对对,、啊、对对,
2: 对,对，只不过它只是一个品牌。对，嗯、而且比亚迪，嗯，就是它也是这样的，它的很多车型你看着很多车型，但比如说你在上海，你不一定能买得到。嗯，纯电版的车型，嗯，就纯电版的车型，你可能只能在北京买得到，嗯，因为上海的纯电版车型相对来说，比如说买的人少，或者是干嘛，它这些车型还是归区域来买的，可能对于我们来说是车型很多，但对于本地的。市场的这些消费者来说，可选车型也不会那么多，不会让大家觉得眼花缭乱或者是干嘛干嘛。嗯
0: ，嗯然后接下
2: 来就是小白区的新的 X R V， 这个东风本田的这个
0: 车也是一个流量大户、嗯，对吧？没错，这个车呢，其实它是一个中期改款的
1: 车型，然后，呃，这个是它的价位定在了十二万七千九到十七万五千九之间。它的外观方面其实变化不大啊，但是加了一些东西，比如说像前脸的那个镀铬饰条，嗯、呃，加了一些镀铬元素。但是它这个镀铬元素和我们想象当中不一样的，我们平时看到的都是属于那种反光的，就比较亮面，嗯，但它这个是属于雾面，就
0: 是磨砂面的那种、啊。哎，对，就是
1: 呃比较符合当代年轻人的审美吧，嗯、我觉得是这样，因为毕竟买 X R V
0: 的这一群人还是年轻的消费者是主力对，对
1: ，而且呢，它增加了四个车漆，主打的两个车漆呢也是。到了现场，来回的就是串来串去，在厂厂里面串。<笑>对，一个是闪烈黄，然后还有一个是丹宁蓝。我觉得这两个颜色他选的还是很好的。嗯，因为这两个颜色它不是属于那种平时我们见到的那种黄色和蓝色。可能黄色可能你看到的会稍微多一点啊。嗯、那个蓝色呢是有点像雾霾蓝，但是又比雾霾蓝稍微再蓝一点的那样的、嗯。那其实还蛮好
0: 看的。它其实对那个黄也是有一点带绿的那种黄
1: 。对对,对，就是比较。透亮，而且呃比较年轻吧。它搭载了一个 1.5T 的这个地球梦的发动机，这个车型，然后替换掉了现在的 1.8 升的车型，所以说它是在这个发动机上有改变的。而且呢 ，220 Turbo 的这个、呃、车型呢还匹配了 CVT 的变速箱，它在这个方面还是有一点变化。对，它和这个呃本田的思域搭载了同一款的220 Turbo 的一个发动机，嗯、所以。这款车其实我觉得，在这个小
0: 型 SUV 当中，应该算是标杆产品。标杆产品，对它的这个销量可能比缤智和 CHR 或奕泽的哈要高很多。对，我觉得好像
1: XRV 就是东本的这个 XRV 更容易让大家接受，虽然。它和缤智应该呃算是兄弟车型吧，但是这个呢，也就受众更广一些吧，也可能是它
0: 的营销做比较好、啊。对对对，我觉得是营销可能做的比较好，而且关键是车型的整体的这个素质也还是比较高的。嗯，嗯没错。然后接下来其实就是这个昂克拉了
2: 。那个昂克拉它这次是属于家族发布，就是昂克拉家族，它是发布两款车型，一款车型是全新一代昂克拉，还有一款是全新一代昂克拉 GX。GX 加了 GX 有啥区别？加了 GX 区别就是比没加 G。x 价格要贵<笑>，就是全新一代昂克拉，它的售价是十二点五九万到十五点五九万。嗯，那全新一代 GX 呢？就是昂昂克拉 GX 呢？它是从十五点五九万。一直到十八点五九万，嗯，接着他后面那一段嗯，嗯，然后全新一代昂克拉 G X 也是第一次听到嘛，它这个车型的定位是介于那个昂克威和昂克拉之间，它是定位是高档紧凑型 S U ， v 也就是说 G X 之后就是昂克威，哦，那就中间给它来一个串场了，对不对？昂克威和昂克拉中间夹了一个 G X ，为什么呢？我估计就是因为你看东本什么叉 R V 啊，对对对，各种,各种都是 S U V 上了，所以嗯嗯，别克觉得。我可能也要在 SUV 上面来发个力了，所以在发布会现场，除了发布了这两款就是那个双新车上市之外嘛，别克的老大也说，今年下半年全系国六 B 的别克昂科威会上，嗯，还会面向市场推出全新的七座 SUV， 嗯，哦，七座 SUV 有了，啊，消息对对对,对，有了<笑>，这样子的话，就别克品牌就会完善，就把整个 SUV 的这个细分市场，就是从小型、紧凑型、中型到中大型。几乎产品线全部给嗯封满了，嗯
1: ,嗯
0: 但是其实我还是有一个担心啊、哦，因为现在等于说是嗯也也不是说是什么美系车或者日系车了，但是现在我就担心昂克拉可能真的是卖不过 XRV
2: 。嗯，对我一直是这样担心。嗯、第一是我一直觉得通用相对来说声音发的比较小，嗯，比较小一些，就是没有以前的那么那么大的动静。然后现在一下子他说。可能也是因为 SUV 市场还是属于一个比较热门的市场，所以说这样全息覆盖之后，希望是能抢占市场，但是可能前景也没有那么乐观吧
1: 。术、嗯、业有专攻吧，我觉得。对对对、嗯，就可能在 SUV 这一块的话，那。嗯，像 XRV 这样的车型，在它这个细分市场里面是比较热门的。对，但是其他的是王者的地位对。对，但是其他的，比如说像轿车呀，就这种三厢的轿车、小型轿车等等、嗯，可能在别
0: 克这一块，上海，尤其上海地区，大家还都蛮认。对。然后你说到这个三厢的小车的话，其实就是七月十六号、嗯，东风日产的新一代轩逸上市了。嗯。然后这个车，其实很多人都把把它称为小天籁。对。然后其实它的改动也还是蛮大的，对吧、嗯？这个小白其实了解的比我都深。对对，我可以、嗯、还行吧，反正<笑>可以让小白来具体的来,来说一下这个新
1: 的轩逸、嗯。嗯，其实我想先说一下，就是在这个全新的第十四代的轩逸上市之前。新轩逸的经典先上市了，它是推了四款一点六升动力的车型，嗯，然后呢，这个也是和就是你刚才说的十六号上的这个全新一代的轩逸是一起同堂销售的啊，然后呢，这个轩逸经典呢是九万九千八到十一万八千六之间。嗯嗯，然后全新一代的轩逸，也就是第十四代的轩逸，它的售价呢是十万九千到十四万三千之间。嗯，就俩兄弟一起打架，嗯、对吧？<笑>对，应该是包含关系，我觉得应该是这样的。嗯、然后为什么说大家都很期待十四代轩逸呢？我之前也有问过，就是一些人啊，就他们对于就是轩逸这个车型是怎么看的？其实大家会觉得这款车是中规中矩型，嗯、然后因为它没什么大毛病，所以。买它不会错，对对，就是所以说大家呢是抱有这样的一个心态去，嗯，去看待这个车型的。那么为什么会这样呢？是因为我觉得它首先它日产的舒适性，大家在内饰上的这个空间感啊，包括它的乘坐舒适性，这个就不用谈了，对吧、嗯？然后再加上呢，就是日系车可能它的保值率比较高，开起来呢可能也还可以啊。然后呃再加上。它的这个内饰的设计啊，然后还都比较符合一个就是这样的一个车型它应该有的这样的特征，而且呢，它可能不太容易坏，
2: 嗯、所以说，对对我觉得主要还有一个原因就是，轩逸其实也是一款比较老的车型了，对，就是不太属于是能出错的车型，对，本来就是属于在坐车方面比较，嗯、呃，不能说非常非常出跳，但是至少能保证基础需求。就是各方面的基础需求是能保证的
0: 。对嗯,嗯、这
2: 个、对，就是说完了轩逸，其实
0: 今年还有一款比较重磅的车，就是全新的卡罗拉，嗯、它他们是在八月份要上市的。对，这一款车应该也是大家也还是蛮期待的。没错，嗯、因为这个就像刚刚小范说的，就是这也是一个不会出错的车型。嗯、哇，全新，球热销
2: 车型、嗯。对，而且
0: 是现在又是基于天玑这个架构去打造
2: 。对,对然后它还有一个比较出挑的那个卖点，就是搭载了智行安全系统。嗯，对
0: 嗯 ，TSS， 对对对，然后它其实
2: 还有一个比较
0: 罕见的这个系统，其实就是。L 2级别的自动驾驶，太有了，还而且还是全系标配了八个气囊，还有十项的主动的安全装备。嗯，而且其实安全方面是丰田想的还比较多的，因为当时当然了，我我又要说雷凌了啊，说到卡哈拉又要说雷凌，在广汽丰田雷全新雷凌的这个发布会的时候，他们也在说说我们要做我们自己的车联网的这个系统。当然了，它的车联网的系统不是娱乐功能的这种系统，它是做安全功能的这种车联网的这种系统。嗯，所以这一点其实对于丰田。来说，那它上娱乐的东西其实很简单，对，装点东西其实就可以上了，对吧？对可能有那个小伙伴会来说：“二姐啊，说什么不简单？其实不简单。当然了，比那个安全的东西，我们不是专业的工程师，就是我们可能在、嗯、呃自己的这种脑海当中，可能就是如果你装娱乐的东西，我装个 Car Play 啊，装个 Car Life 啊，其实就可以把手机映射过去了、嗯。但丰田它有的时候它为什么没有做？你发现没？好多丰田的车上是没有 Car Life 和 Car Play 的。嗯，嗯雷克萨斯上面也没有。嗯、对对吧？嗯，他们其实还是要从安全的方面去出发，他先要把所有的安全的东西来做好
2: 。嗯，我觉得，因为现在说实话，正常用车就你用到这种娱乐性的推的各种娱乐的这种功能，其实用的很少，最多用的就是听歌，嗯，导航、地图、地图，嗯，就差不多了。就是还是以安全为主，毕竟现在安全事故、安全车事故这种。还让人比较嗯、呃、担心的那种，嗯嗯
0: ，对。那动力方面，其实全新的卡罗拉要搭载的是1 2 T 的直喷的涡轮增压发动机，嗯、然后双擎版还是用的 1.8 升的阿特金森的这个发动机、嗯，所以到时候他们可能就是燃油版和双擎版一块儿就推出来。这个其实大家真的很关注。再说到一款轿车，广汽传祺的全新一代 GA 6啊、哦，然后也是上海车展的时候他们做了一个首发嘛。然后也是在成都车展之前上市，嗯、呃，八月底上市。然后这两天七月二十号，七月二十号预售。然后这两天也是在朋友圈里面，好多媒体老师都在帮传奇来 G 16来造势，然后说现在也像网网红车型一样、嗯，对，传奇真的是网红车型。然后尤其是他们的这些 SUV， 比如说 GS 系列，他们的评价就说：天哪，十万块钱或者二十万块钱，我就能买那么大一辆 SUV 嗯。嗯。然后它这个吉一六上来之后，我今天看到了一个朋友圈里面一个老师转发的，说什么什么凯美瑞、帕萨特要紧张了，然后传奇吉一六要上了。当然这个我觉得有点耸人听闻，对吧？嗯、然后具体它到底上来之后，它的功能有多少，它的这个新车的质量是怎么样的，其实还是要有待市场检验。但是从外观来看，我其实还蛮喜欢它的这个外观的，就是这种大嘴的设计，嗯。小白，我不知道九零后对它的外观是什么感觉
1: 。呃，外观单从看外观，我觉得还还挺好的，就是中规中矩吧，也不能说有多惊艳，但是呃也不丑。其实它
0: 外观它还有一个就是它用了一个贯,贯穿式的尾灯啊、嗯，就是它在尾部其实也做了很多的，等于说是功课。内饰是采用了一个比较科技感比较足的十二点三英寸的双联的这个屏幕，因为现在好多车上就是讲究这个大屏嘛，看起来也比较有未来感、科技感。用的还是 1.5T 的这个发动机，所以就现在就看它的上市的这个价格了。然后再加上，其实这两年传奇的车卖的还不错，其实在市场中的口碑也还可以。嗯，就是大有超越合资品牌的这个势头。嗯，当然了，如果真的它这个价格定的哇特别的，就我可以用划算这个词来说的话，嗯、那那极有可能会争取到很多的其他品牌的这些。潜在车主过来来关注这款车，这是要八月份上市的。除了这些小白，你这边还有什么比较关注的车型？我还比较关注一款我们都比较熟悉，但是
1: 好像在路上很少看到的车，就是阿尔法罗密欧啊<笑>。对，因为阿尔法罗密欧它二零一九款的车型的 Julia 和 Stevio 嘛，也是一起上市的。然后这两大车系据说是产品的序列有了调整。然后朱利亚的这个售价区间是三十七万九千八到一百二十。十五万九千八 ，Devil 的售价区间是四十五万六千八到一百二十七万九千八，都满足国六排放标准。为什么会关注它呢？倒不是说因为这些啊，就是我觉得，因为它还引进了就是特别版本的车型。嗯是呃 ，F 一版本的，是纽博格林限量版和 F 一的限量版，把它引入到了国内销售啊。我觉得这个好就好在呢，因为大家都对这个阿尔法罗密欧这个品牌有点不一样的感觉了，就是
0: 尤其是这上半年
1: 降价降、就是、打折降价是它的标签了。现在，但是它现在呢，会把它的这个。呃，运动性和赛道性引入到国内，然后并且呢，把它的这个呃价格序列有一定的调整，我觉得他可能也是想把这个品牌往上做吧，就是要要让大家知道，其实我们呃并不是只有单纯的啊打折啊降价啊等等这些，我们更多的其实是赛道，我们这么这么多年所传承下来的应该是这样的一个精神、嗯，我觉得他是这样的，所以这个我还是有点期待的啊，嗯，<笑>对对对，希望他能做好吧。我
2: 要举手发言、嗯，我很期待一款车，嗯，嗯是凯迪拉克的 XT 6是因为古天乐代言了吗？我觉得。凯迪拉克，我其实一直觉得凯迪拉克的品味还是挺好的，就是他找的一系列的代言人，相对来说都还挺符合我嗯选择老公的这种标准嗯。嗯、哦，比如说之前的胡歌，胡歌对 p P 6嘛，对吧？你哎呦那个大片拍的很灵的，嗯。然后古天乐也是属于娱乐圈里面相对来说比较正能量、满满正能量的一个男星，嗯。然后绯闻很少，对吧？对对对对，就是我之前就是对凯迪拉克这个品牌的了解，因为也是那个上汽通用嘛，本身就、嗯。属于上海本土的，啊、本土的啊，在，所以之前觉得凯迪拉克这个车吧，真的是属于就跟雷克萨斯那种感觉很像，就是它也是属于很有底蕴，然后也是很有故事的一个车型、嗯，相对来说它的做工啊各方面。其实是拿得上台面的，嗯嗯，所以我就是对凯迪拉克品牌也一直挺喜欢。下半年还有一些重磅的车型啊，你看，嗯、譬如说，二姐你怎么不评评价几句，就直接把这个话题啪关了，<笑>然后就说、哎、还有其他车型
0: <笑>啊？因为你二姐你不会不喜欢古天乐,古天
2: 乐吧？<笑>我很
0: 喜欢古天乐，古天乐演戏特别好，嗯嗯。然后我
2: 再加一句，就是。上汽通用的营销一直是属于业内的经典，对，就是它很多提的理念都是属于业内首位，比如说它的安吉星也是业界第一个提出这种就是那种安全互联、对智能互联的这种概念,种概念、嗯、对。然后包括之前还有讲那个。很早很早之前，上海有流传过一个叫红色别克 GL 8卖的特别脱销的一个经历，小白应该是没听说过，嗯嗯可能我的时候你都我还不知道在哪儿。<笑>就是它的营销各方面做得很好，他的这种、嗯，所以你就会很期待他现在推出的车型。嗯
0: ，对，其实我也蛮期待的啊 ，XP 6啊，其实就跟那个阿尔法罗密欧一样，然后凯迪拉克也是前段时间我们也做了一期节目，就是打折打得很狂的这种。对的，对吧？嗯对，然后除了这个，又有一款打折打得很狂的这个车型，<笑>今年那这个月也要推出一款新车，就是全新一代的路虎揽胜极光。哦、对对，然后车展的时候、嗯、他们是好像发了一个首发运动定制版的这个车型，然后价格是三十九万零八百。对，嗯，他们上市时间是七月二十六号上市。嗯，这个真的是上半年大家在倾国五车的时候，这车也是打折打得很厉害，就是这个品牌啊，不是不是说这款新车，当、嗯、然这款新车的。它的预展的时候，二姐是过去了，它也是采用了很多很多的这种科技配置。现在其实新车的这个套路基本上都是增配，
1: 嗯、然后不加价，嗯，对，
0: 有可能还会把价格降到很低。嗯、对，对，我
1: 我觉得这个车就，因为之前就是在聊到这款车的时候，其实吴桐说它。在上大学的时
0: 候，他最喜欢的一辆 SUV 的车型就是极光。哇，那这两天吴桐其实就是在上海周边试驾这款车，也是等于说是这款车上市之前的一个媒体的这个首发试驾。对，等到这款车吴桐回来的时候，<笑>我觉得小白和吴桐可以认认真真的做一期这个试驾说明书。对，嗯、对必须的啊，要给要给我们再做一个广
1: 告，就是大家在这个喜马拉雅 APP 搜索一下试驾说明书的节目，然后我和
0: 吴桐呢会经常给大家带来一些特别车型的。试。试驾报告，嗯，还有就是我们的那个粉丝群里面、嗯，我们也会把这些新的节目、新的车型的这些试驾的感受也都发到这个群里，然后大家可以一起来听一听、嗯，然后大家也可以提一提意见，然后你们想要听什么样子的节目，或者想让我们去试哪一款车，也可以告诉我们。当然了，别试太我们可能完不成的这种啊，嗯、比如
2: 说是那种什么挖掘机那种东、嗯、西，嗯、<笑>对对
0: 对对对，挖掘机还是山东济南找蓝翔吧<笑>，对吧？<笑>好，我们接着再往下说啊、嗯。接下来还有两款车，其实也是下半年大家关注度蛮高的。一个就是一汽丰田全新的这个 RAV4 容放，嗯，对，因为这款车本身其实销量就不错，嗯，它也可能上市的时间是在十月份。还有一款十月份要上市的就是新款的奥迪 A4L 这一款车，嗯，是中期大改款的车型、嗯。然后大家可以到网上去搜一下图片，其实它的改动还是蛮大的，新车的这个灯组也做了一些升级，嗯。<笑>登场吗？对啊，登场。然后接下来又有又有一个新的品牌，十一月份。然后十一月份到呃今年年底，奔驰要推两个新车。嗯，一个就是奔驰的 GLB， 嗯，还有一个就是它的 EQC， 就是它的纯电动车。嗯，这款这两款车可能小白会比较感兴趣。对的,对的 ，GLB 对。就是一款七座的 SUV 嘛。嗯，他们有也有五座布局，也有七座布局。当然了，这个之前在网上也有很多的这个负面的这个声音出来说是它这个七座也是假七座吗，假七。七<笑>座，这个到底真的是真七座还是假七座？<笑>等到他们十一月上市的时候，咱们其实可以去试试，去看一看。<笑>嗯嗯,嗯，对。然后如果有了新的试驾车，这边小白
2: 也会帮大家去试驾啊。验一下小白的一米七五的大长腿，看一看，告诉你到底是真七座还是假的。对、嗯，小白其实以后可以专门叫做七
0: 座验收机。嗯、<笑>第三排小白能够坐得很舒服的，那肯定就是没有问题的。对对对。结果所有的车都不合格，嗯、因为你个子太高了，<笑>主要是腿太长，腿太长了。对，一米八的大长腿。嗯、<笑>还有一款 SUV 纯电呢，就是奥迪的一创。嗯，创、
2: 嗯
0: 、对,对，这一款车也是，据说是今年年底上市。嗯嗯,嗯，因为今年年底也是加了好多的传统汽车品牌的纯电动车的一波集中上市的这个，等于说是潮流吧。潮流，对的嗯。嗯，当然了，这个纯电动车，很多人有的小伙伴就是说，我不建议大家买纯电动车，因为技术不是很成熟。嗯、然后，就像这两天小鹏汽车。遭遇的这个事件对，嗯，自己的老的那个车型刚刚交车完毕，然后新的这个长续航里程版本又出来了，而且价格还比之前的那个要低一点，嗯、配置要全一点，嗯、车主就不高兴了,维权了,了，车主就开始维权了。<笑>当然了，其实二姐在这里也说一句啊，嗯，纯电动车加了那么多电子元件，很多时候就是可以不把它当车，或者是大型消费品，你可以把它当做一个电子品的话。可能就不会有那么多的心理落差，但是无奈这个车的售价要高，十几万、二十几万的东西，嗯、你想我买了才三个月，你又推出新款，然后价格比我这这个又便宜这么多、嗯，然后功能又多这么多，换谁谁都觉得心里不舒服，嗯对，这就看小鹏汽车怎么去安抚了。当然，何小鹏也出了一个道歉声明，也对老车主有了一些安抚，嗯，但我觉得这个东西可能就是整个市场环境造成的，就是消费者的消费心理或消费预期，哦、对。
2: 作为一名纯电动车的车主，我觉得有两个品牌，你怎么底气这么不足呢？我觉得有两个品牌是值得要说的，他们在市场营销或者是在有一些方面是不对的，像小鹏汽车这种就不属于正常情况。还有一个不是正常情况，因为之前二姐已经分析了嘛，嗯，正常的话，你一个新的产品推出来之后，好歹第二个产品接着推出来，应该是在两年左右差不多时间。但还有一个不正常的产品的品牌就是腾势，腾势推出了腾势它的第一款那个。嗯，电动车之后隔了五年才推出了第二个版本，嗯，而且第二个版本只是比之前好像续航才加了一百公里，嗯，还是什么？在这个五年里面，比亚迪已经蹭蹭蹭蹭蹭飞了不知道多高了。对，就我觉得这种情况是不正常的。但是还有一个呢，虽然现在电动车的技术不是属于非常的完善，嗯，但我觉得真的不排斥大家去买，尤其是在北京地区，你不知道开一辆电动车它的用车成本能给你省多少。嗯嗯，是的，真的是非常非常省。当然，我不建议大家去买那种，呃续航里程才只有一百的那种，一百公里或者是两百的这种车。当然，现在也推得少嘛。嗯，就是这个在冬天真的没法过。嗯但是正常的一辆电动车用车成本，包括用车方便度，真的是，嗯，如果比原油车要要性价比高很多，真的是高很多、嗯嗯。好了，这个
0: 咱们留到下期节目去讲哈。下期节目我可以来预告一下啊，嗯，因为二姐在出去采访的过程中遇到了很多的这个小伙伴，有的小伙伴就属于那种坚持不买车组。他跟我说说是我自己打车的这些成本，要比我自己买车的成本要低很多，嗯。所以，我们下期节目的时候，我们来聊一聊为什么有些人不买车。然后，小范可以具体分析一下我的电动车和燃油车到底我能省多少钱。好了，那本期的那车我知道就到这里结束了，欢迎大家积极留言啊。然后我们这边也是准备的精美的礼品送给大家。那车我知道，我们下期见，拜拜拜拜。